0: Hallo luisteraar, welkom in de podcast van Gids 53. Vandaag de vierde aflevering over het leven en werk van Passier Borman, beeldsnijder tussen middeleeuwen en renaissance. De vorige aflevering eindigde in Herentals wanneer het contract werd ondertekend. De agent-ondernemer van Passier is ondertussen terug in Brussel met de nodige handtekeningen. Onmiddellijk wordt de productie in gang gezet. De bakmaker zoekt zijn beste en mooiste Poolse planken uit uit zijn gedroogde voorraad die achteraan in het schuurtje ligt. Aha, deze, de schuuren. Hij bouwt zijn kast op de juiste mate en in de gevraagde, omgekeerde T-vorm. Wanneer hij klaar is, komen zoals gezegd de keurders van het schrijnwerkersambacht hun werk doen. Ze controleren het hout, de verbindingen en de afwerking. Uit oude rekeningen weten we dat de schrijnwerker hen ook iets te eten en te drinken geeft. Scholen, mannen. Hij moet ze te vriend houden, laten we zeggen. Drie stempels met schaaf en passer op het binnenwerk. De bak is klaar en verhuist nu naar het beeldsnijdersatelier. Op dat eigenste moment schiet ook de in gang. Waarschijnlijk op basis van patronenboeken gaat hij de gotische decors, ornamenten en lijsten maken die in de bak de scène zullen opluisteren. Om je een idee te kunnen vormen van hoe bangelijk virtuoos en ingenieus dergelijk metselriewerk is, Kijk vooral even op de blog. Het is zo complex qua opbouw, want het zijn allemaal kleine boogjes, spitsboogjes, maaswerk, sluitsteentjes, pinakeltjes, dat zijn zo van die gotische torentjes, die uit eik worden gesneden en als een 3D-puzzel in elkaar worden gezet. Het is zeer moeilijk te beschrijven in een luisterverhaal. Je moet het zien om het te kunnen vatten. Door die complexiteit kan het niet anders of het volledige decor is op voorhand uitgetekend, tot in de allerkleinste details. Elk krulletje, elk hoekje, elk kantje. En alles perfect op maat, want het moet in de verschillende compartimenten van de bak passen. Een echt huzarenstukje, enkel weggelegd voor de allerstrafste houtbewerkers en hun ateliers. In het retabel van Herentals heeft de metselriesnijder, wie het ook mag geweest zijn, ook de gebouwen voor zijn rekening genomen. De stad Soissons, de interieurs van de paleizen van Varus, tot in het allerkleinste detail gesneden, tot de waterspubertjes aan de dakgoten toe. Verbluffend. Mij persoonlijk lijkt de kans heel reëel dat de metselrie grotendeels wordt gemaakt daar waar de bak staat, om op elk moment de stukjes live te kunnen in- en aanpassen. En zo komen we automatisch in het atelier van Passier terecht. Ik stel me al langer de vraag hoe een Borreman-atelier is georganiseerd. Hoe slaagt Passier erin, of voor hem zijn vader of broer Jan, om aan zoveel verschillende opdrachten tegelijk te werken? Ik heb al eens verteld hoe in een atelier slechts enkele leerlingen en knapen aanwezig mochten zijn vanwege de gildevoorschriften. Maar ook de werkplaatsen zelf kunnen volgens mij niet al te groot geweest zijn, en al zeker niet in de dik bebouwde Brusselse binnenstad. Op het einde van de 15e eeuw werkten duizenden personen in de retabelbouw, verdeeld over vele kleine meesterateliers en ambachten. De leden van de steenbikkelaars woonden en werkten in bepaalde straten rond het Sint-Gordeksplein, dat heb ik u al verteld. Zou het niet mogelijk zijn dat door die nabijheid er meerdere onafhankelijke beelsnijdersateliers werkten voor Passier? Meester beeldhouwers die een opleiding bij een borman hadden genoten en dus helemaal in die stijl konden werken. En als dat zo was, dan hebben er meerdere ateliers tegelijk gewerkt aan het snijden van de figuren van Crispinus en Crispinianus. En laten we dan eens inzoomen in het atelier van Passier. Alle figuren die moeten gesneden worden, worden eerst geschetst. Ook hier maakt men gebruik van patronen. Om efficiënt te kunnen werken, mag je niet steeds het warme water uitvinden. Anders gaat het niet vooruit. Ook de plaatsing van de personages in de bak en ten opzichte van elkaar wordt uitgetekend. Elk figuurtje heeft zijn plaats en zijn rol te spelen. En dat moet ook zo gesneden worden. Elk beeldje wordt gesneden uit één blok of blokje hout. Kleinere groepen worden samengesneden uit één stuk. De ontwerpschetsen brengt men aan op het blok door middel van een soort ponsysteem met gaatjes. Kleinere onderdelen zoals handen en attributen snijdt men apart. En later worden ze met kleine pennen aan elkaar bevestigd. Het te bewerken houtblok wordt vastgezet in een werkbank met twee opstaande stijlen en vastgemaakt met pennen. Als het beeld dan klaar is, zaakt men de overbodige pennen af. Bij Crispinus en Crispinianus is er ook gebruik gemaakt van een werkbank met ijzeren klemmen, die ongeveer een halve centimeter in de kruin en de onderkant van het beeld in het hout worden geduwd. Op het laatste veilt men dan die sporen weg. Toch zijn er nog afdrukken te vinden op de hoofdjes van bepaalde figuren die bewijzen dat een klemmenbank werd gebruikt door Passier -en Co. Door een blok in een werkbank te bevestigen kan het van alle kanten bewerkt worden. Want mispak u niet, hè! Om uit een vol blok eikenhout een figuur te snijden, moet je als beeldhouwer een enorm 3D-inzicht hebben. Je moet het beeld op voorhand zien om het er te kunnen uithalen. En dan zwijg ik nog maar van de superrealistische afwerking met de vele, vele details in kleding en accessoires. Passier zelf of de meesterleerling snijdt waarschijnlijk de grote hoofdpersonages. Bij Crispinus en Crispinianus is er een tweede hand ontdekt die de leerling met de uitpuilende ogen wordt genoemd, vanwege zijn figuren met wat bollere ogen dan de rest. Al de rest wordt gemaakt door de leerlingen en ingehuurde knapen, en dus hoort waarschijnlijk ook in verschillende werkplaatsen in de buurt. De meester himself zal de uniformiteit dan wel moeten garanderen. Oteracht, waardig en gepest. Om op tien maanden klaar te zijn, werken de ateliers tegen een enorm tempo. Niet tot laat op de avond, want dat is tegen de gilderegels. Voor de kleinste figuren en accessoires kan het bijna niet anders dan dat er een soort vergrootglas werd gebruikt. Een bol vensterglas of iets dergelijks. Zoals je dat soms kan zien op afbeeldingen van middeleeuwse boekverluchters. In de duistere ateliers werken de leerlingen en knapen bij het raam of bij kaarslicht. Uit archiefstukken weten we dat passier en ook vader Jan de lonen van zijn personeel verhoogt met extra geld, bier en maaltijden om de deadlines voor levering te halen. Goeie vrezen, Hij swaieert zijn gasten, want zijn er goeie. Dus hij moet ze bij hem proberen te houden in een zeer competitieve retabelmarkt. Op een dag loopt Jan, passiers broer, binnen in de workshop. Dat gebeurt regelmatig, want ze werken heel nauw samen. Er is werk in overvloed, dus ze moeten dat ook doen om de boel draaiende te houden. Sinds het overlijden van hun vader Jan, runnen de broers het netwerk en verschaffen ze snijwerk aan vele tientallen beeldsnijders en ateliers. Passier is net bezig aan een van de grote beelden uit de linkse scène. Rictius Varus. Met zijn gespleten baard, die wijst naar een heidense god op het schild boven de broers. We weten dat het de stadhouder is, omdat zijn naam mooi gegraveerd staat in een boord op zijn bovenarm. Jan zegt, ja Brugge, die figuur lekt wel heel erg op keizer Diocletian uit het Sint-Juris-getabel van onze paai. Vooral die gespleten baard van de christenhouder. Al ja, waarom ook niet? Git hebt er destijds zelf ongesneden. En eigenlijk, nu dat ik er denk... Ik heb u verteld van die commissie uit een Allemagne, hè? uit Gustrouw. Zij willen een passieretabel, maar er zitten daar enkele scènes in met de Pontius Pilatus. Hè? Wel, ik ga die na. De Borremans-tempel, de zo befaamde huisstijl, komt heel typisch tot uiting in dergelijke kruisbestuiving. Zo van die figuren die je in meerdere retabels ziet terugkomen. Ze waren deel van hun visuele handtekening zelfs tot op de dag van vandaag. Want onder andere zo herkennen connoisseurs de hand van een borman. Dat Gustrouw retabel zou trouwens het pronkstuk worden van Jan de Derde. Wonderschoon, werkelijk. En omdat hij het gesigneerd heeft, zijn we redelijk zeker dat het uit zijn atelier komt. De figuur van Varus is kenmerkend voor de virtuositeit en detailafwerking van het Crispinus en Crispinianus retabel. Aangezien het verhaal zich afspeelt in de laat-antieke periode draagt hij een korte Romeinse tuniek met een soort mantel die er overheen gedrapeerd is. Tot in de kleinste details is zijn kleding afgewerkt. Van de fijne borden met motiefjes en inscripties, één van die inscripties leest Passier Borre, zijn signatuur, tot de flosjes van zijn mantel en de uiteinden van de tunica. De beenplaten en kniestukken zijn ultrafijn bewerkt, zijn zwaard heeft een gevest met een zeer realistische katerskop. Ja. Varus Centroni is archi -lelijk, Kijk lelijk met een grote haakneus, waardoor hij overal heel herkenbaar is. Wat een lelijk ocht, evenals zijn platte hoed met grote brojen en zijn joekels van oorbellen. Kortom, verbluffend. Ik kan het niet genoeg herhalen, beste luisteraar. Soms denk ik echt al goed dat er geen verf op zit. Nu, experten vermoeden dat zo één beeld, een grote, tussen de één à twee weken werk vraagt. Ik tel er tientallen in de verschillende scènes. U kan zelf wel uitrekenen hoeveel tijd dat er in kruipt. Dus, het lijkt mij sterk dat Passier alleen al die grote beelden heeft gesneden. Er liepen daar nog serieuze artiesten rond in dat atelier. Zijn nog zekers? De figuren zijn echte mensen. Veel meer nog dan bij zijn vader, die nog echt volgens laat middeleeuwse conventies werkte. Bij Passier zijn de beelden voller, expressiever en levensecht. Kijken we nu eens naar die liefelijke broers. Ze zijn in de meeste scènes naakt, wel met lendendoek, hè? Hun lichamen zijn in de juiste verhoudingen en je ziet hun spieren, hun huidplooien tot de aders toe op hun armen en benen. Je ziet ze ook aftakelen doorheen het verhaal. Kortom, bij Passier zie je de wedergeboorte van de mens. Hij is de scharnierfiguur tussen de middeleeuwen en de renaissance. Je ziet dat ook aan de putties, zo van die lieflijke engeltjes die je tegenkomt in de Italiaanse kunst van die tijd. En later ook bij ons. Wel, plots staan die ook in het retabel. Een nieuwe tijd staat voor de deur, en Passier heeft die deur al deels opengedaan. Na maanden van snijden, schuren en prikken, lijmen en schaven, met gutsen, beitels en messen, zijn uiteindelijk alle beelden en decors klaar. De keurmeesters van de steenbikkelaars worden uitgenodigd om hun kwaliteitscontrole te komen doen. Ze bekijken alles grondig. Op het einde van hun werk slagen ze driemaal maal hun koude metalen stempel in de kast. Het zit er vrij goed uit. Drie drijfhamertjes staan er op het retabel als bewijs dat het beeldwerk aan de hoogste normen voldoet. Verzekers de Verzekers Passier ziet het werk twee keer. Zoals gezegd op de mantel van Rictius Varus, maar ook op de zwaardschede van een van de beulen lezen we Passier. De plaatsing is niet toevallig, denk ik, want ook op het Sint-Joris retabel van vader Jan en op dat van Gustrouw van broer Jan staat de handtekening op een zwaard van een beul. Ze keken goed naar elkaar, de leden van de Borreman-klan. Indien het retabel zou beschilderd worden, zou de polychromeurschilder nu normaal aan het werk gaan. Maar zoals vroeger gesuggereerd, werd het kunstwerk niet beschilderd bij zijn conceptie. Nu is het tijd om het hele retabel definitief in elkaar te zetten. Het gotische maaswerk en de decors worden vastgemaakt in de compartimenten van de bak. Ook de pilasters op de scheidingen en de typische accolade op het theestuk worden vastgezet. Per compartiment zet men de hoofdpersonages op hun plaats en nagelt men ze vast in de bak. De randfiguren, groot en klein, komen dan concentrisch rond de belangrijkste figuren te staan. Eén voor één en in de juiste volgorde krijgen ook zij een nageltje ter bevestiging. De beelden in de nissen op de pilasters worden ook geplaatst. Als een echte 3D-puzzel wordt het retabel stap voor stap in elkaar gezet, tot het laatste bloemetje of diertje zijn plaats heeft gekregen. Met grote scharnieren bevestigt men de luiken aan de pak. Wat zien ze er beeldig uit? Waren ze toch maar bewaard gebleven? Maar helaas. Het afgewerkte retabel staat met open luiken op de grote werkbank in het midden van het atelier. Passier kijkt met de nodige trots naar het resultaat. Ze hebben nogal retabels gebouwd. Maar dan deze is qua snijwerk misschien wel de strafte. Omdat de schoenmakers in Herentals het pas later willen laten polychromeren, komen de beelden prachtig tot hun recht. Meer dan één kruik goed bier wordt ontkurkt. De belangrijkste medewerkers klinken op hun succes. En het is verdiend. Ieder krijgt ook nog een kruik mee naar huis als extra loon. Een deel van het loon in bier uitbetalen was een standaardpraktijk tot in de 18e eeuw. Het retabel is nu wel klaar maar het moet ook nog in herentals geraken natuurlijk. En dat is een heel karwei dat veel planning en vooral veel ervaring vereist. Probeer maar eens, zonder brokken te maken, een dergelijk fijn werk over de toenmalige wegen te transporteren. Ik doe alvast een poging om het transport te reconstrueren. Het retabel staat nog steeds op de werkbank. Tussen alle beelden zitten doeken, stukken stof en hooi om ze zoveel mogelijk te beschermen. De luiken zijn dicht en met dekens afgedekt. Het retabel wordt op twee dragers geschoven en door vier gezellen opgepakt. Amai, dat weegt. Passier en zijn broer Jan lopen mee om het stabiel te houden wanneer ze doorheen het atelier lopen. Oh, rustig aan. Pas trop vite. niet te snel. Beetje naar links. Ja, rechter. Tout droit. Achteraan de workshop staat een grote platte kaart te wachten. De bak wordt er heel voorzichtig opgeladen. Ja, zet maar neer op draai. I, tui, draai. De zijplanken van de kar worden rechtgezet en de spanlinten rond het retabel aangetrokken, opdat het zo weinig mogelijk zou kunnen schuiven tijdens de rit. Daarna gaan er twee grote kisten met de accessoires en de losse delen ook mee op de kar. Twee gezellen zetten zich bij in de bak. De voerder laat zijn paard vertrekken in de richting van de werf aan de Zennen. Jeepjeit. De weg hobbelt door slijk en hier en daar een grote steen. De kar wiegelt en waggelt. De twee in de kar proberen alles op hun plaats te houden. Ren ik hier wat hoger? Na een korte waggelrit wordt aan de kade alles overgeladen op een platte schuit. Verankerd en hop! Weg zijn ze, stroomafwaarts de Zennen op in de richting van de Dijlen. Via de Dijlen en de Ruppel gaat de vaart naar de neten. In Lier splitst de rivier. Ons gezelschap gaat de kleine neten op die bevaarbaar is tot in Herentals. Daar aangekomen gebeuren dezelfde handelingen, maar dan in omgekeerde richting. Het retabel en de kisten worden afgeladen op een kar en gaan zo naar de bovenkerk aan de andere kant van de stad. Ondertussen is Passier met zijn meesterleerling ook naar Herentals afgereisd. Ze staan de schuit op te wachten. Eens alles is afgeladen en op zijn plaats gezet in de kerk, wordt de schade opgemeten. Het valt al bij al nog mee, zegt Passier, wanneer ze de luiken openmaken. De dekens van het ambacht die erbij staan, slaken een zucht van opluchting. Tjew. Ik vermoed dat ik een dagje werk ga hebben om alle losse stukken in elkaar te zetten en hier en daar wat afgebroken onderdelen weer vast te maken, zegt Passier. De leerling knikt heel zelfzeker. Tegen de avond is alles afgerond en klaar en hebben de leerbewerkers van Herentals na jaren wachten hun eigen, echte borman. Voor de betaling stuur ik mijn agent nog wel, zegt Pasier. Ik ga jullie moeten laten, heren, want er wachten mij nog vele opdrachten in Brussel. Hoeveel het retabel gekost heeft aan het ambacht, is niet geweten. Het contract, hè, we zijn het kwijt. Maar laten we zeggen, een gewoon marktretabel, zo een prefabretabel, kostte ongeveer twee jaarlonen van een arbeider. Een op maat gemaakte borman, wel niet gepolychromeerd, zal toch al gauw een veelvoud daarvan hebben gekost. Het zal een serieuze zak geld geweest zijn, die het ambacht toen op tafel heeft gezet. Nadat de betaling is geregeld, is de rol van Passier Borreman in Herentals uitgespeeld. Hij zou nog veel kunstwerken maken, maar helaas zijn er een hele hoop die de tijds niet overleefd hebben. Het meeste weten we uit sporadische vermeldingen in archiefstukken. In 1537 is er een laatste verwijzing. En dan? Niets meer. Vermoedelijk is hij rond die tijd overleden. Zijn zoon Willem zet de Bormann tradities echter voort. Hij overlijdt op het einde van de 16e eeuw. Na hem, na vier generaties en meer dan 100 jaar, is er geen Bormann meer die het beeldsnijdersroer overneemt. Persoonlijk blijf ik het heel straf vinden dat zo'n virtuoos kunstenaar bijna letterlijk uit de geschiedenis kan verdwijnen. Gelukkig hebben we het retabel van Herentals nog. Voorlopig als enige kunstwerk waar zijn naam op staat. Waardoor we zeker zijn dat hij het gemaakt heeft en waardoor we zijn ongelofelijke kunstmanschap nog kunnen aanschouwen en bewonderen. Want, beste luisteraar, dat zal je ook doen wanneer je voor het retabel staat. Bewonderen en vooral verwonderd zijn. Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids53. Volgende keer staat het retabel de pronken in de Bovenkerk en kunnen de leden van het Schoenmakersambacht verwonderd zijn over zoveel schoonheid. Tot dan, beste luisteraar. Je kan nog steeds terecht op gidsnummer53.com/slash/blog voor extra informatie. Vind je deze podcastreeks leuk? Laat gerust een beoordeling of review na als je op Apple Podcast luistert. Luister je op een ander kanaal. Laat een berichtje achter op mijn website gidsnummer53.com slash reviews. Alvast bedankt!